0: Amém, muito bom por amor estarmos juntos mais uma vez, reunidos em volta do Evangelho de Jesus, para compartilhar aquilo que nós aprendemos com Ele, queremos carregar nos nossos dias. E para iniciar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de propor uma reflexão, uma pergunta, o que significa seguir alguém nos dias de hoje? Se eu chegasse para você e falasse assim, me segue. O que você pensaria? Eu tenho certeza que provavelmente muitos de vocês diriam, beleza, eu sigo. Qual é o seu arroba? Te seguir aonde? No Instagram, no TikTok, no Twitter, não é mesmo? Porque são essas coisas que vêm à nossa mente nos dias de hoje quando a gente pensa em seguir alguém. A gente pensa nesse lugar de redes sociais, de seguir de longe, de acompanhar alguém de longe. Em qualquer um desses lugares que eu citei, se você me seguir, você vai me acompanhar, sim, mas você vai acompanhar apenas fragmentos de quem eu sou, fragmentos da minha vida. E quase todos eles fragmentos de boas performances, fragmentos que retratam aquilo que eu sou boa, aquilo que eu considero ser boa e que eu faço de bom. Porque, afinal, é assim que a gente aprendeu, que a gente tem que fazer é para isso que serve, é como se fosse uma vitrine ali das melhores partes da nossa vida. Mas isso é muito raso. Isso é muito superficial. Você não vai se conectar com a minha completa humanidade, a minha essência, me acompanhando, me seguindo de longe. E isso é tão real, isso é tão superficial que é tão simples você clicar para seguir uma pessoa, mas na mesma facilidade, na mesma rapidez, no momento em que ela falar algo com que você não concorda, ou ela não suprir as expectativas do que convém a você, você pode clicar no mesmo botão em dois segundos deixar de seguir ela. Porque é raso, não tem compromisso, não exige um comprometimento. E é por isso que é comum a gente ouvir muita gente falando assim, por exemplo, ah, eu tenho 10 mil seguidores no Instagram, mas só 20 deles estão engajados com o que eu estou fazendo. Porque é muito diferente alguém te, seguir, alguém te seguir e alguém estar engajado com o que você está fazendo. A pessoa fica lá duas horas preparando, editando um conteúdo, alguma coisa, ela vai lá, posta. Quando ela foi ver, tem um comentário. É a mãe dela. Pelo menos, né, gente? Que bom. Porque as pessoas que nos seguem não necessariamente estão engajadas com a gente. E na mesma velocidade que elas nos seguem, elas podem deixar de nos seguir. É isso que a gente aprendeu na nossa sociedade considerada líquida, nessa modernidade líquida que nos cerca, então o seguir ele foi esvaziado do seu significado, você seguir alguém perdeu o seu sentido e por isso que é tão difícil para a gente compreender a completude, profundidade e seriedade do convite de Jesus quando ele nos chama para segui-lo quando ele chama alguém e diz, segue-me. Se Jesus tivesse encarnado hoje e dissesse para a gente, segue-me, muito provavelmente muitos de nós pediriam, qual é o seu Instagram? Mas mesmo que isso não tenha acontecido, muitos de nós, muitos dos que se intitulam, se definem como cristãos, acabam vivendo assim e seguindo assim, como quem acompanha de longe. Como quem acompanha fragmentos de quem ele é. Como quem acompanha e o contempla como essa versão instagramável da divindade. Aquele Deus poderoso, assentado no trono, pisando no ouro. Que não se mistura com a gente, que está à direita do Pai. Que não tem compromisso com o que está acontecendo aqui. E a gente curte o que ele faz. A gente até compartilha algum dos seus dizeres mais famosos e virais. E outros até que nem foi ele que disse, mas que disseram que foi. Tipo Clarice Lispector, assim. Mas o quanto nós realmente estamos engajados, não com essa versão fragmentada, distante, intocável, abstrata, desse Deus, mas sim com o Jesus do Evangelho. O Jesus humano. O Jesus com os pés no chão da nossa realidade. Quantos de nós não apenas seguimos Jesus como quem acompanha de longe boatos de quem Ele é, mas estamos engajados com quem Ele realmente é e com o que Ele está fazendo agora. Nós precisamos voltar um pouquinho na história, sair desse contexto que a gente vive para entender o valor do que significa seguir alguém e, especificamente, seguir a Jesus. Para isso, eu quero ler com vocês em Mateus 4,18, se alguém quiser acompanhar. O convite típico de Jesus para que alguém pudesse segui-lo. Diz assim, andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes, vinde a mim, e eu farei de vocês pescadores de homens imediatamente, eles deixaram as redes e os seguiram. Esse é um convite, uma fala de Jesus que se repete várias vezes ao longo dos relatos dos evangelhos. Esse é o relato de quando Jesus chama os primeiros discípulos para segui-lo. E se repete, cada vez que Jesus parava, encontrava com alguém no seu caminho, que ele dizia, ei, vem após mim siga-me, vem andar comigo vem seguir a minha missão, o que eu estou fazendo e na tradição judaica, na época de Jesus como a gente conversou aqui duas semanas atrás isso era algo muito comum essa dinâmica de rabino, aluno mestre, aluno, discípulo e era um privilégio quando um rabino, quando um mestre, chamava alguém para segui-lo. Porque os rabinos, os mestres daquele tempo, eles eram vistos com muita estima, com muito prestígio, com muita honra. Então, quando um rabino falava para você, vem e me segue, aquilo era um motivo de muito orgulho, de muita alegria. Seguir um rabino. Só que muito diferente do que a gente entende por seguir hoje, esse seguir era literal, aqueles talmidins, aqueles alunos, eles deixariam suas casas, suas ocupações, suas famílias, tudo aquilo que eles faziam e seguiriam literalmente aquele mestre, por onde ele fosse, viajando com ele, dormindo onde ele dormisse, comendo onde ele comesse, era tão literal que eles só não acompanhavam o seu rabino no momento em que ele ia, no que nós chamamos hoje de banheiro. Nos outros momentos, eles estavam ali, colados no seu mestre, porque eles queriam aprender com ele, e eles queriam se tornar como ele, e, eventualmente, depois disso, ensinar outros a como se tornarem como ele também. E o mais interessante é que eles não queriam aprender apenas a teoria, um discurso bonito que eles pudessem replicar depois. Não, eles não acompanhavam de longe, como quem ouve falar. Eles acompanhavam de perto. Não de forma fragmentada, como quem só vê os momentos bons. Eles acompanhavam todos os momentos do dia do Rabino, da vida do Rabino. Porque eles queriam aprender como é que faz na prática. Como é que eu vivo deixa eu ver como você age nessa situação deixa eu ver o que você tem a dizer sobre o que acabou de acontecer agora acompanhavam de perto porque queriam se, se tornar como ele essa era a tradição judaica e esse é o sentido mais próximo do que Jesus fez aqui e disse aqui literalmente, segue-me como ele fez com esses homens, que largaram o seu barco, suas redes, e o seguiram. Só que, diferente dos mais tradicionais, como Felipe trouxe para a gente na semana passada, Jesus não chamou aqueles que eram os mais óbvios e prováveis, que eram os estudiosos da lei que eram os mais intelectuais ou espiritualizados. Jesus chamou homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, para segui-lo. E diferente também do que era comum, do que era padrão, Jesus frustrou as expectativas sociais e religiosas da sua época, porque ele ultrapassou os limites da relação rabino e aluno e descreveu o seu relacionamento com os seus discípulos, chamando-os de amigos. Essa semana eu li uma frase que dizia assim, o fim do discipulado de Jesus é tornar seus discípulos em amigos. Jesus ultrapassou essa barreira técnica, informal, impessoal, da relação do rabino com o aluno, com o seu tal Midim, para a ordem do coração, da pessoalidade. Você não é só meu aluno, você não está aqui só para ser um seguidor qualquer, você é meu amigo. Então, seguir a Jesus naquele tempo significava se comprometer a aprender dele, a imitá-lo, a compartilhar da sua missão e também a quebrar todas as expectativas sociais e religiosas da época para adotar uma nova forma de viver e de se relacionar com o que eles conheciam como Deus. E da mesma forma, isso continua acontecendo hoje. E essa é a pergunta que eu trago para a nossa conversa. Como nós podemos seguir a Jesus hoje? Porque esse convite que Jesus faz nas páginas do evangelho, dos Evangelhos, não está restrito àqueles homens da sua época. Siga-me. Mas continua ecoando para cada um de nós hoje. Vem e me segue. Quebrando as expectativas sociais e religiosas. E assumindo esse compromisso. Esse relacionamento de quem vive como seu amigo. E para que a gente possa abraçar esse convite de Jesus. Existem três práticas que o caminho de Jesus nos propõe a seguir. A primeira delas é que nós mudemos o nosso porquê. Que nós mudemos o nosso porquê. Aqui nesse texto, quando Jesus chama Pedro e André, Ele diz assim, Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Aqueles dois irmãos, eles já eram pescadores. Jesus chega para eles e diz, Venha após mim, me siga, e eu farei de vocês pescadores de homens. Ou seja, Jesus não fez Pedro deixar de ser um pescador. Ele só deu a ele algo mais digno de ser pescado. Ele se apropriou da forma como Pedro se definia Daquilo que ele sabia, conhecia, que ele era bom em fazer. E deu para ele uma causa mais nobre. Você não precisa deixar de ser um pescador. Eu só vou te apresentar um porquê melhor para você ser um pescador. O que vale a pena ser pescado? Pelo que vale a pena ser vivido? Jesus não quer mudar o nosso o quê? Necessariamente. Ele está interessado em transformar o nosso porquê. Não o que nós fazemos, mas por que nós fazemos o que fazemos. Seguir a Jesus não implica em deixar tudo para segui-lo. Mas em segui-lo em tudo que nós fazemos. Não se trata de você necessariamente ter que trocar de profissão, deixar o seu ofício mas transforma a forma como você enxerga o seu trabalho e trabalha como quem sabe que está servindo ao mundo e ao outro enquanto trabalha. Paulo disse, quer comeis, quer bebais, ou qualquer outra coisa que você faça, faça para a glória de Deus. Não se trata do que nós fazemos, mas para quem nós fazemos. Qual é a nossa resposta quando nos perguntam por que fazemos o que fazemos? E eu não sei se você já parou para pensar, mas a resposta de um seguidor de Jesus está no nome da nossa comunidade. Por amor. Não é à toa. Nós pensamos nisso. Qualquer coisa que nos perguntem por que você faz isso, no caminho de Jesus, a nossa resposta é nós fazemos por amor. Não é o que, é por quê, é para é quem. Tish Warren, ela escreveu que a fé cristã não é sobre ser espiritual. É sobre seguir a Jesus. E seguir a Jesus não é uma atividade exclusivamente destinada aos que se consideram espirituais, mas àqueles que trabalham, que comem, que choram, que riem e que vivem. Tudo o que nós fazemos carrega o porquê nós fazemos. Anselm Grant, diante disso, escreveu que quando nós estamos em Jesus e Jesus está em nós, tudo o que nós fazemos tem sabor de eternidade. Então, a primeira coisa, a primeira prática, que seguir o caminho de Jesus como quem está engajado com quem Ele é e com o que Ele está fazendo, é mudar o porquê das nossas vidas. Por que você faz isso? Ah, não sei. Ou então, por que você faz isso? Ah, para mim. Porque me faz bem. Porque eu gosto. Ou porque me disseram que tem que fazer. Um seguidor de Jesus, ele tem o puro amor na sua boca. Eu faço por amor. Por amor ao outro, por amor ao mundo, por amor àquele a quem eu sigo. A segunda prática que o caminho de Jesus nos propõe, é que sigamos o caminho do amor. A verdade é que todo destino para o qual nós vamos tem um caminho. E eu sei que no nosso contexto, na nossa prática de vida, a gente é acostumado também a pegar talhos, a fazer percursos alternativos, mais rápidos, mais fáceis, com menos trânsito. Todo destino tem um caminho e alguns até têm alguns atalhos. Mas a verdade é que quando nós temos como destino seguir a Jesus, não há outro caminho, senão o caminho do amor. Não há outro atalho possível. Porque Jesus fez em seu corpo um novo e vivo caminho e ele é um caminho de amor. Eu não sei se você sabe, mas... Um adulto, em um dia comum, segundo a ciência, toma em média 35 mil pequenas decisões. 35 mil pequenas decisões em um dia comum. E o que significa seguir o caminho do amor? Porque parece muito abstrato, parece simplista, parece clichê. Ah, siga o caminho do amor. Tá, mas o que é isso? É diante de cada decisão que você tem que tomar no seu dia, na sua vida, você tenha como filtro da sua tomada de decisões o amor. O quanto você está amando as pessoas à sua volta quando você decide fazer o que faz? O quanto você está amando o mundo quando você faz o que faz? O quanto você está amando a Deus, a si mesmo, quando você escolhe seguir esse caminho? Ou pegar esse atalho. Seguir a Jesus é seguir o caminho do amor. E em 1 Coríntios 13. Paulo nos fala isso. No capítulo 12, para contextualizar. Paulo está conversando com a igreja sobre os dons. Sobre os dons do Espírito. Sobre profetizar, sobre falar em línguas. E todas as coisas muito bonitas, muito preciosas. Que ele incentiva a igreja a buscar por esses dons. Mas quando ele termina de falar isso. Que inicia o capítulo 13. Ele diz assim. E agora passo a lhes apresentar um caminho mais excelente. Um caminho mais excelente. Ou seja, todos os dons que ele apresentou anteriormente são importantes. Mas o amor é o caminho mais excelente. Falar em línguas era importante, era bonito. Mas saber como refrear a sua língua para não matar o outro com as suas palavras porque você ama. É um caminho mais excelente. É um caminho superior. E aí, no versículo 4, do versículo 4 ao versículo 7, ele passa a apresentar algumas características desse amor ao qual ele está falando. E para a gente tornar isso bem prático, eu queria propor um exercício. Eu vou ler esse texto e toda vez que a palavra amor aparecer, você substitui pelo seu nome. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não é arrogante, não se porta com indecência, não busca só os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor ou ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando nós fazemos esse exercício de colocar o nosso nome aqui e analisar o quanto essas afirmações ainda permanecem verdadeiras, nós temos um vislumbre prático de como caminhar nesse caminho excelente. O amor é paciente, agir é paciente. O amor é bondoso. Será que a gente tem sido bondosa? Não inveja, não se vangloria, não é arrogante. Quanto disso ainda permanece verdadeiro quando nós fazemos isso. E não é um motivo de desânimo quando nós vemos ah, acho que esse não permanece tão verdadeiro, não. Mas um convite a nós rascunharmos em amor aquilo que ainda nós não encarnamos nesse caminho. Será que a gente precisa ser mais paciente? Será que a gente está buscando demais só os nossos interesses? Aquilo que é bom para mim? Será que a gente tem se alegrado com a verdade? E não se acomodado diante da injustiça? Só porque ela não é para com a gente? Que é muito fácil você... Se irá você não se conformar com a injustiça quando ela é contra você. Mas quando ela não te atinge diretamente, mas atinge o seu irmão, ela dói tanto em você quanto. Esse é o caminho do amor. Esse é o caminho mais excelente. Esse é o maior dom. É como nós demonstramos que estamos engajados em seguir o caminho de Jesus. E aí quando nós mudamos o nosso porquê. A motivação do que fazemos. Quando nós passamos a seguir por esse caminho de amor. Nós podemos ir para a terceira prática. Que o caminho de Jesus nos propõe. Que é que façamos o que ele fez. Logo depois de lavar os pés dos seus discípulos. Jesus falou. Eu lhes dei o exemplo. Agora, façam. Como eu lhes fiz. Façam. Como eu lhes fiz. Seguir a Jesus. É fazer o que ele fez. É amar o que ele ama. É se importar com o que ele se importa. Tem uma frase que nós dizemos muito aqui na nossa comunidade. Porque transformou a perspectiva e a prática da nossa fé que é Jesus nunca pediu para ser adorado. Jesus pediu para ser seguido. Jesus não pediu para a gente contemplar ele como quem fica lá rolando o feed. Nossa, que bonito. Eu curto isso. Eu gosto do que ele fez, do que ele falou. Não, ele pediu para que nós nos engajássemos com o que ele está fazendo, com quem ele é, que nós façamos como ele fez. Assim como ele convidou os seus discípulos, dizendo, se alguém quer me seguir, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele estende isso para a gente também. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas não negue-se a si mesmo como a gente ouviu por tanto tempo. Ah, negue-se a si mesmo porque você é um pecador miserável. Que você não vale nada, porque você é perverso. Não. Negue-se a si mesmo como quem se nega a viver para si. Como quem se nega a viver para o seu ego, para o domínio do seu ego, onde tudo é meu, onde tudo é para mim, onde é tudo visando o meu prazer, o meu interesse, a minha necessidade. Negue-se a si mesmo. É você negar o eu para viver o nós. Esse é o convite do Evangelho de Jesus. Negue o seu eu, o domínio do seu ego. Tome a sua cruz. Isso também a gente já ouviu várias interpretações dentro da igreja evangélica. Quase sempre como uma punição, uma penitência, um autoflagelo. Ah, você tem que tomar a sua cruz. Ou até umas interpretações mais cômicas, tipo assim: você tem que tomar a sua cruz, sua cruz é sua sogra. Tem de tudo. Mas eu gosto de pensar que quando Jesus diz tome a sua cruz, Ele quer que nós tomemos, que nós carreguemos em nossa mente o símbolo que nos mostra que entre matar e morrer, Deus escolheu morrer. O símbolo que nos mostra que Deus soube pelo que morrer. E aí eu me lembro de Martin Luther King quando ele disse, se você não sabe... Pelo que vale a pena morrer, você ainda não começou a viver. O Evangelho nos apresenta uma vida em que vale a pena morrer pelo outro, em que vale a pena matar o seu ego para promover vida a quem está do seu lado. O convite do Evangelho diz: negue o seu ego, Tome a sua cruz, essa memória da essência de quem Deus é. Não no trono, simplesmente. Mas nessa cruz aqui, onde Ele se fez como eu e você, vulnerável, nu, ferido. Para mostrar que vale a pena morrer pelo que você ama. Que vale a pena se entregar até o fim, por aquilo que você ama, por quem você ama. Aquele que morreu pelos seus amigos, a quem amava. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por fim... Em João 1, 45 a 46, está escrito o momento em que Felipe foi até Natanael para contar que ele tinha encontrado Jesus... E diz assim, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. O caminho de seguir a Jesus como quem está engajado com ele. Como quem entende que segui-lo não é um evento. Mas uma experiência constante, contínua, progressiva. É um caminho que nos diz todos os dias. Vem e vê. Vem e vê o que Jesus pensa sobre isso. Vem e vê como Jesus ama essa pessoa. Vem e vê como Jesus não exclui essa pessoa que você quer excluir. Vem e vê como Jesus abraça aquela pessoa que você não abraçou. Vem e ver o que Deus diz sobre isso. O que Deus pensa sobre isso. O que Deus sente sobre isso. Vem e vê. E depois, vai e faz. Seguir a Jesus nos convida primeiro. Vem e vê. E depois, vai e faz. Porque quando nós o seguimos, ele também segue conosco. A sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia nos seguirão. É isso que ele nos promete. Onde quer que nós formos, não mais agora como quem caminha à nossa frente para que nós simplesmente sigamos os seus passos físicos. Mas como quem agora habita em nós e caminha conosco, Onde nós formos. Que nós possamos ser não apenas seguidores que acompanham de longe. Que não estão comprometidos. Que permanecem num relacionamento superficial de fragmentos daquilo que nos convém mais sobre quem Deus é. Daquilo que é mais instagramável, daquilo que é mais bonito. Daquilo que cabe na nossa idealização. Mas que nós possamos nos engajar com Jesus de Nazaré, filho de José. Jesus de Nazaré, filho de José, que nos convida. Vem e vê em mim a perfeita imagem de quem Deus é. E depois vai e faz o que você viu. Ame como eu amei. Se engaje com o que eu me engajei. Abrace. Todos aqueles a quem eu abraço, que nós possamos ser seguidores, engajados no caminho de Jesus, mudando o nosso porquê, o porquê fazemos o que fazemos, seguindo o caminho do amor. Em todas as nossas milhares de pequenas decisões diárias. Porque a gente não pode escolher o que acontece com a gente. Mas a gente pode escolher como a gente age. O caminho que a gente segue diante das portas que isso nos abre. E que nós possamos seguir fazendo o que ele fez. Eu lhes dei o exemplo. Agora façam o que eu lhes fiz. Amem como eu vos amei. Vivam como eu vivi se engajem com o que eu me engajo seguir a Jesus é seguir um caminho onde por onde ele passa ele está trazendo ordem ao caos restabelecendo a harmonia perfeita de todas as coisas redimindo o mundo e tudo que nele há e o trazendo de volta para si para a manifestação perfeita do seu amor e do seu reino. Que seja assim. Amém.